0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得道课程，跟熊浩学沟通。在上一次课啊，我们跟你讲了问题外化，就是把人跟问题能够分开，从而能够在坚持自己立的同时，尽量维持跟对方的关系。这是从冲突管理的角度帮助我们去优化沟通的品质。那今天我们再看另外一个角度，真正面对具有挑战性的沟通，双方估计好不容易才能够达成一致。这个时候，你们可能会形成一个合同或者一个备忘录吧？那你接下来担心什么呢？你肯定担心对方到底能不能够履约？他承诺要做的事情，在回去之后真的能够做到言必信而行必果吗？否则，这个沟通的时间、这个沟通的精力，不就全浪费了吗？让承诺有效，提升在具有挑战性的沟通中对方履约的概率，这就是这堂课我们想给你讲述的内容。首先明确一件事：履行承诺这个事情不仅仅是个道德原则，也是我们的进化心理。怎么说呢？我们之前的课程已经提到，大脑虽然占人类的体重极小，但它非常耗能，所以人类的大脑有一个本能，就是能不思考的时候，他就绝不思考。一个非常典型的反应就是刻板印象。我们对上海人、北京人、四川人各个地方的人都有刻板印象。比如说，我们说四川人油性，就是喜欢吃辣；上海人精明啊，就是喜欢吃蛋，北京人就是开通，对吧？大大咧咧。其实这些判断呀，都不准确。因为如果具体到具体的人，弄不好，这都是偏见和冒犯。刻板印象虽然不准确，但刻板印象却能大大节省我们认知的耗能。我们不需要一个一个去识别，我们就可以对一类人。形成了一个基本判断，所以你看，大脑追求的是省力，而不是精准。所以，如果我们每个人在日常生活中都不能做到言必信、行必果，天天都在背叛、屡屡反复、千人千面、内外不一，坦率讲，上帝对他最严重的惩罚就是累。所以在今天这个社会啊，你对道德和诚信这件事不需要完全失去信心。人们会履约，这不仅仅是道德和伦理的要求，同时是一种让大脑节省能量、最经济、最简单的生物本能。说了什么，就去做什么，这样比较简单，减少大脑的耗能。言行一致能够帮助我们节省大脑的耗能，所以我们会倾向于这样去做。但同时，我们也知道，最终是否履行，毕竟还是涉及到其他因素的影响。不然，这个世界上也不会有人去背叛了。那么，什么方法能够有效的提高履约的概率呢？从冲突解决的角度，我们教你三种办法。第一个，让对方更有可能履约的方式，叫公开，公开的予以承诺。什么叫公开？不一定说是登报啊，就是你们达成的协议，让一个你们相信的第三方也知道。通常我们会看到一些重大的外交场合，看到两个国家如果有重大共识的时候，会举行庆典仪式，双方的商务代表和政治领袖会高高的举起酒杯碰杯，整个过程甚至会被电视直播，他们要搞的全世界都知道他们谈判获得了成功。为什么要这样做？这样的礼仪当然有典礼的意义、庆祝的意义，但同样重要的是让双方都有压力。因为这件事情公众都知晓了，我们就更有责任去履约。很多年轻人不怎么喜欢婚礼啊，认为婚礼基本上就是一个大型的集市活动啊，各种夸张的、喧闹的，甚至不可理喻的桥段会在其中发生。但我想，婚礼有一个特殊的功能，就是如果双方喜结连理要成为终身伴侣，举办婚礼其实就是让这样的一个契约被更多人知晓。所以在西方的婚礼上，牧师才会问乔治。你愿意娶玛丽吗，玛丽？你愿意嫁给乔治吗？在双方亲友的见证下，完成对对方生命的许诺，这样的承诺将更不容易违约。你想一想，盛大的婚宴和复杂的典仪，实际上给丈夫和太太都增加了更大的压力。在未来，如果他们要一拍两散的时候，他们会想起，毕竟自己当众做过如此隆重的承诺，这。将更有利于他们履约。第二种让对方尽可能履约的方式，叫开始执行。就是说，如果你们有一个合约已经签订完成，那你可以想一想，就在这个完成的时刻，针对一个细节、一个局部，有没有可能就开始执行？哪怕就执行一点点。如果你开始执行这个合约，你将更有可能被完整履约。你的日常经验里。弄不好你已经经历过这样的状况。如果你去健身房，你可能会发现，健身的销售会给你推销一个健身产品。你在办卡或者买产品的时候，他跟你说：“哎，先生，你今天来了，不妨先交三百块的押金，我把这个名额为你留住。”你或许担心，你会说：“哎，在未来我也不一定买这个产品啊。”销售人员会非常体贴的说：“没关系啊，你交了这个钱，如果最后你不买了，你把这个钱可以提走。所以这不是法律上的押金。”这实际上啊，是你提前交纳的一部分费用。销售为什么要这样做呢？因为如果他这样做，就会让你在今天开始就开始履行，你履行的哪怕只是你承诺的一个小小的局部，但你在未来将更有可能完整履约。我曾经在法院当中看到一些经验丰富的法官在调解一些家事冲突的时候，他们会这样做：双方在法官的帮助下已经形成了和解。男方在一边徘徊，女方在一旁抽泣。那最后，男方承诺回去之后一定会善待女方，这是一个非常美丽的承诺。我们看到了双方真实的和解，但问题是，这个承诺在我们这些第三方不在现场的时候，未来会履约吗？在这个时候，法官会综合的调动各种各样的方法来提升履约的概率。他会把其他的法官也请进来，当着众人的面，请这个男方。把你的忏悔和你对太太的爱再说一次，甚至法官们还会要求亲友们也参与这场见证，在现场通过拥抱、通过道歉，整个承诺就已经开始履行。第三，如果你在签署合约的时候形成了共识，你们在现场讨论过未来可能出现的问题和风险，这样的合约将更有可能被履行。什么意思呢？就是你们已经有合约了。已经有共识了，那双方在此时不妨聊一下，就是我们在交货的过程中，哎，未来会不会发生什么问题啊？这些问题如果出现了，你会怎么处理啊？我应该怎么配合呀、啊？我们应该怎么共同解决啊？如果解决不了，是什么样的原因会让我们解决不了呢？如果解决不了，下一步我们应该怎么办呢？出现了问题应该如何沟通？会产生什么样的代价？会导致什么样的责任呢？你看，这个过程。就是在履约的过程中去讨论未来可能出现的障碍和意外，这种未雨绸缪的讨论会让双方更容易履约。我总结一下今天的内容：人们其实是倾向于履行他们的合约和承诺的，因为履行合约这件事情会让人不至于因为反复而大脑操劳。你想想看，如果每个人在生活当中都是不断的闪躲、不断的千人千面。他的心该多累啊！所以，我们对道德本身应该有信心。他依赖的不仅仅是正确，而且是符合人类的能量消耗机制。但是在现实生活中，毕竟有利益的滋扰和偶发的因素，会让我们的合约没有办法得到履行。因此，我给你介绍了三种方法，能够帮助你去提升沟通当中对最终结果的履约。第一，当着第三方做公开承诺；第二，开始。哪怕只是一个小小的局部，让自己的合约开始被履行。第三，讨论可能出现的意外障碍。到今天为止，我们透过冲突管理来优化人际沟通的部分，已经为你讲授完毕了。我们主要给你讲了四个重要内容，分别是：怎么样去使用结构影响力，怎么样在对话当中管理好情绪，怎么样能够让问题外化而维持关系，以及怎么样去提升。对方履行合约的可能，这就是我们沟通课程的第三部分拓展的全部内容。我们在更多元的沟通情境中，给大家提供了更多元的应对方法，不管是在说服、辩论还是冲突管理，其目的都是用这样的一些结构化的方法，帮助你能够实现沟通能力的进阶，从而在不同的人际交互场域都能游刃有余。在这堂课的最后，我想留给你一个思考题。我们现实生活中，我谈到过，人类啊，为了减少耗能，其实是倾向于履约的。但是现实生活中，你也一定见到过各种各样的背叛。但这是为什么呢？为什么人类不能够去认认真真履行约定呢？其实这个问题的答案，我们在之前的课程中已经为你讲述过了。你想得起来吗？在今天的留言区，我想看到你的答案，用之前的知识回答这一讲的问题。我们下次课见。